1: 昨天我们提到呢，啊，杨广啊，在宝座上很感慨，当年呢，在他之上的陈叔宝，此时此刻已经去世了。但是呢，感慨完陈叔宝的事儿之后，他内心突然出现一种危机感。为什么危机？当年灭陈的时候呢，他花了不到一个月的时间就打入陈国的都城建康啊。现在呢，迁都到了洛阳。其实你仔细观察一下，会发现洛阳一带也不怎么安全。东边呢就是平原，地势非常开阔。万一以后有人如果谋图造反怎么办？于是他又向杨素表达了自己的顾虑。杨素说呢：“天子圣明，现在天下太平，怎么可能会有人造反呢？”不过话说回来，以防不测，这也是天子您的英明之策啊！我们可以把洛阳城墙再修建一下，放得很高，边上呢再堆几座大的粮仓，即便说以后真的有贼人造反，洛阳也能够撑到秦王部队到来，这个没问题。我们说杨素啊是拍了马屁，但是呢，杨广心里边依然很不满意啊！这种废话一样的防御措施，是个人都能想得出来啊。自己乃是千古一帝，这种事儿怎么能干得出来呢？于是他就让人拿来一张地图，在地图上就画了一个圆圈，说：“嗯，按照这张图，得围着洛阳给我挖一条沟吧。”杨素呢接过地图之后，差点来了一句：“我去啊！”为什么这么说？要说这条壕沟啊，我们从网上你可以大概找一下看一看是怎么样的。博南呢，在网上那个图大概瞅了一眼，也挺……嗯，自己我们有这种地图专业的同学来看了一下啊，大概呢有九百公里左右，啥概念？我们要知道，从北京到上海现在的直线距离大概是一千公里。啊，我们说杨广一登基做的第一件事就是如此之巨大的一个手笔，已经见惯了大世面的杨素呢也给吓傻了，他已经隐隐约约开始看到眼前的这个小皇帝的本性到底是怎么样的。紧接着，杨帝又开始问杨素：“我仁寿宫已经修了两年了，洛阳呢需要几年能够把这个护城河给我修好呢？”杨素看了看手中的地图，知道眼前这飞爷呢绝对是飞东一般。鼓起勇气，大概呢是胡说八道的一个数字，叫一年半。杨广的脸色呢突然变得特别阴沉，大声质问：“我们说呀，在洛阳旁边你建一座比仁寿宫还大的宫殿，还要需要多久呢？”这话问的实际上已经开始有一些不怀好意了。杨素没想到这个新皇帝的口气是这么大，顿了顿之后说：“只需要一年啊，不过是需要至少二百五十万的民夫，五十万去挖壕沟，两百万去修城。”杨广认为，只要是能够按时完工，二百五十万人，别说两千五百万人，我都给你啊！你干脆你就下令全国去征调吧。杨广这火气呢，勉强算是被杨素给压了下去了。随后，杨广就下令让杨素为包工头，杨达，也就是武则天的外公啊，为副包工头，宇文恺呢为总工程师，开始了这一次规模宏大的营建东都。辞别了杨广，走出了行宫。杨素呢，不由得抽了一口冷气啊，认为这位爷比他爹那要是狠多了。不过杨素的斗志呢，也确实被激发出来啊，跟我玩狠的，普天之下还没有第二个人玩得过我，谁都不行，也不管你是不是当朝之皇帝。于是，公元的605年，这项工程开始正式动工。在当年的三月，公元的6 0零年正月。也就是七个多月之后，洛阳就建成了。杨素呢，只用了不到整整十个月的时间，满大满算是九个半月，就建成了当时整个世界上最为宏伟的都市以及最为奢华的宫殿。历史上呢，并没有记载这座洛阳城的具体面积到底是多少，但是却记载了那座宫殿的面积，周长有十几里地，比现在的北京故宫还要大一些。宫殿的旁边呢，有这么一个西院，周长是200里，院内有一湖三山，湖的周长又是十几里，山的高度最低也在40米以上。西院之内还分为16个小院子，每个院子由一位四品级的美女去管理。冬天落叶和花都没了以后呢，就专门用丝绸做成假花和树叶，绑在植物之上。可以说规模之宏大，内饰之豪华，你可想而知。那、啊、咱先不用说到底花多少钱，就这么修一次，死多少人啊，都可以想象一下。史书记载叫怎么说的？东都一时而即破，江浦而毙者十四五焉。也就是说，那、啊、十个人里边有四个到五个是活不下去的，大概是死了八十到一百万的民夫。不过此时此刻，对于杨素和杨广来说，杨素是为了完成任务，杨广是为了昭告天下自己是千古一帝啊！死点百姓算得了什么？在他们眼里边，这就不叫事儿。能够提前完工，比有人的狠，那、啊、这就什么都行了。杨素呢，就因为这件事儿兴建东都有功，被拜为了太子太师。可以说呢，到此为止是权力既职，荣耀至极。但是话说回来，谁也没想到杨素的巅峰也就意味着他人生的结束的开始。嗯，我们说故事，你到这儿也就要结束了。杨素的一生呢，杀人杀的实在太多，从敌人到自己的士兵，从百姓到同僚，所有人在你眼里边，要么如同草芥，要么就像台阶一样，他们不是啊，被你当做焚烧的这样一个取热的养料。要么就是把他们按在脚底下，当成你的台阶一步一步往上走。古往今来，杀人如麻者，而似你者又能够有几个人呢？于是啊，在刚刚获得了史无前例的荣耀之后，杨素就病倒了，而杨广呢，也终于等到了对关陇大贵族们下手的最好时机。杨广呢，一面派人去问杨素的病情到底怎么样啊，一面呢又对太医表达了让杨素赶紧该干嘛干嘛，去哪两口广哪儿待着去的这么一个美好愿望。不过话说回来呢，这事儿很快就传到杨素的耳朵里边，人能当到太子太师，必然那就是手眼通天了。不过呢，已经是身在病榻上的杨素一声叹息，就像无数个开国功臣一样，就像当年的李德林一样啊，终于体会到什么叫做糊涂死，走狗烹。雕鸟尽，良弓藏；未及人臣，功高震主。这四个字儿啊，一旦出现，也就意味着你的人生即将开始走向尽头。于是，杨素就已经拒绝服药。几天之后，他就病死在府中，享年62岁。死之前呢，那位劝他吃药的弟弟杨约啊，被他留了一句话，说：“像我这种人呐，活下去还有什么必要？”一句老话叫“人之将死，其言也善”。我们说呀，后世关于杨素的评价呢，大概是称之两个极端啊。王夫之呢评价他素者天下古今之智不仁也，而郑观应则把他认为杨素古之所谓将才者也。伯南认为呢，曾国藩啊老脏的评价是比较贴切的。古来诸今者啊，如李斯、曹操、董卓、杨素，其智力皆横绝一时，而其祸患败端亦迥异寻常。一句老话，杨素有大功，但他过失呢，远远也超乎常人啊，这是后话了。我们会发现啊，曾国藩呢是把李斯、曹操、董卓、杨素这几个人并列在一起啊，这都是当世之豪雄。杨素死了之后呢，杨广决定乘胜追击，啊，把许多江南的贵族，就是原本的旧陈国的贵族都给拽了上来。首先呢，先封了陈叔宝的第六个女儿陈周为贵人，并且把之前所流放的陈氏子弟全部都召回洛阳，并且给以高官厚禄啊，这一件事可以说做的令人觉得是相当的吃惊。但是你话说回来了，他这么做有没有太大问题？很简单，打击旧贵族，培养新贵族，最重要的一点就是在于什么？在于他需要一些新人，除此之外呢，他又任命了那、啊、出收于扬州的亲信来护儿为右校尉大将军，南陈的降将周罗隋为右武侯大将军，左右两个大将军掌握了军权。一切准备妥当之后，杨广又决定对另外几位关陇的大集团的大佬们要准备下手。一年之后，公元的607年夏天，杨广呢准备到西北榆林一带去旅游，顺便搞一个阅兵仪式，吓一吓那些突厥人。但是呢，在去榆林之前呢，杨广突然觉得榆林也不怎么安全，万一出来个傻子造反，这事儿可怎么整？于是呢，他又拿起地图画两条线，交给宇文恺，就说了：“洛阳建好了，这是你的功劳，朕很满意。现在呢，朕还要烦劳你，按着这张图再去修一条长城吧。”拓宽个车道，宇文恺呢？我们说他拿到地图之后，没跟杨素一样说了个我去啊。他觉得长城长呢，也不过就七八十公里，挺短的。拓宽呢，那只不过拓宽一点，没太大大的问题啊。我们说就欣然领命而去了。但是到达现场之后，宇文恺才明白什么叫做上边一张嘴，底下跑断腿儿。领导都动动嘴，很简单的事宇文恺呢，只能一边骂街一边去干活。他先是征调了民夫一百二十万，开始了伟大的砌墙工程。一整年之后，长城算是完工了。这民夫死的大概是多一半。于是呢，他要调集北方几十个市的成年男子去该凿太行山的修驰道。啊，死了多少人呢？史书上没说，但估计也少不了啊。我们说呢，就在宇文恺在北边又砌墙又凿山死这么多人的时候，高炯、霍若弼这些老臣终于是看不下去了。于是呢，他们就开始站出来去规劝当朝的皇帝杨广。先说啊，大业元年，公元的六百零五年，陛下您呢修建东都，征调了二百五十多万民夫，死伤多一半。第二年啊，又是这一年，陛下为修通济渠，又征调一百多万民夫，死伤也是超过一半。大业二年啊，陛下呢巡幸扬州。建造大小船只两千余艘，征调千夫就八万多人啊！杨广一个人所乘坐的龙舟就需要一百一千零八十个千夫啊！皇后的这个船呢，需要九百个千夫，又再加上你通济渠两岸又派了几十万的骑兵去护驾，所过的州县这个赋税都已经提前征到几年之后了。第四点，如今呢，我们说经过这两年的折腾啊，天下百姓已经疲惫不堪。陛下您要寻幸榆林，寻幸榆林也就算了，要让修长城，修长城也罢了，要开驰道，你这这么折腾的，你这么再折腾折腾去啊，我们说你跟亡国之君又有什么区别呢？杨广听完之后啊，其实呢，觉得啊，平心而论，老高他们说的这些话还真就挺有道理。但可惜的是，他这个时候不想跟他们讲道理。他认为，作为一个千古一帝的人呢，要做的事儿就是不能按照常理出牌，我不能被你们这些人看透。最关键的是，你讲的是理，我心里承认，但我面子上也不能承认他是理。这一点跟他亲爹是一模一样的。再加上呢，他本来就看了高他们不顺眼了，正好想找这么一个机会把这些人呢都给整死。于是呢。杨广就借机会以诽谤朝政的罪名，把高炯、贺若弼、礼部尚书啊、宇文弼这些人全部都给处死了。其中呢，高炯的子孙全部都踹到边疆一带。苏威一大批大臣呢，也都跟着一块儿连坐，军纪还算比较好，被免了职。我们说高炯啊，天下第一能臣，就此死去。整整27年之前，尉迟迥的叛乱之中，是他挺身而出，挽挽狂澜于巨倒，扶大厦之将倾，救了他爹。说出来那句让我去。从此之后，一个从来没打过仗、4 0岁之前没摸过钢枪的文人，开启了波澜壮阔的一生。对内呢，辅佐杨坚，开创了开皇之盛世。对外剿灭南陈，北击突厥，啊，战无不胜，攻无不克，一世之功勋，毫无疑问被称之为天下第一的文武全才，绝对不为过。两代忠良，那、啊、从他爹开始就忠于独孤家和杨家，其心可谓日月可见。但是到最后，还是死在了所效忠的人手里边，这叫什么？呜呼哀哉！下一个，赫罗毕。贺若弼呢？他爹当年因为废话太多获得罪名啊，被逼自杀的时候呢，他就拿起铁锥，把小贺的舌头刺得鲜血淋漓，让他知道以后什么叫做谨言慎微啊，知道什么叫做废话少说。可惜呢，贺若弼谨慎了医生，到最后临了还是死在这个舌头上了，没有能够逃脱这个罪名。我们说，父子若是拳下相见，又要作何感想？到此为止。随出的五外上将啊，到此为止已经全部死干净了。韩清虎呢是因病去世，比较早，所以呢得以善终。其他死人没有一个能够正经死的，全部都死在自己所效忠的主子手上。这件事呢也告诉我们一件事啊，什么事在封建王朝时代，权力面前没有对错，唯一的对错，可惜可能也只能是你的权力不够大，没有达到让对方不敢对你下手而已啊。皇权至上的时代也就仅此而已了。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中
0: 外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。我们说呢。杨广啊，把关陇大贵族已经彻底搞定之后啊，再一次升堂，看着这些朝堂之上战战兢兢的大臣们，不由自主的高兴了啊！任你再大贵族，在皇权面前也只不过一根红毛而已，捏死你们轻而易举啊！看这里之后，谁再敢乱提什么反对的意见？但是呢，杨广也发现一个令人头疼的问题：你把人都杀差不多了，这事怎么办呢？没有人能干活了。于是呢，杨广琢磨来琢磨去，很无奈的把老苏苏威呢又给拽在上来。不过呢，已经极大的削弱他的权力，同时又提拔四个人一起当丞相：宇文述啊、于世基、裴蕴和裴举。其中呢，苏威和宇文述本人是属于关陇贵族，于世基呢是属于江南贵族，裴举呢属于关东，裴蕴呢出生在关东，但在江南当过官啊，所以呢，他是兼具江南和关东两重的贵族属性。一朝。一共五个宰相，这也就意味着每个人手中权力都是比较有限的，一切大权、一切大事都必须经过杨广来决定。到此为止呢，经过近三年的经营，杨广终于实现自己大权独揽的梦想。从此之后，再也没有所谓的羁绊，他终于可以更加大胆、更加疯狂地去实现他所谓“秦皇汉武，千古一帝”的梦想了。
0: 的沙哑，笑看人世间火树银花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差，生死一刹那，豪气永放光华，江山如此大，何处是家？我匆匆观看，看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。颠覆了天下，看一也浮狂，人生只不过一场厮杀，只学染黄沙。回家。吹过雨沙沙，听那的沙哑，笑看人世间花树樱花。数风云叱咤，不过道道伤疤。成王败寇，一念之差。生死一刹那，豪气涌放光华。江山如此大，何处是家？我重重关卡，看盛世的烟花。拼尽了天下，输了他。巅峰。不狂，人生只不过一场厮杀。赤血染黄沙，青春成白发。我是真英雄，怎会怕？快刀斩乱麻，金戈半铁马。收拾旧山河，再出发。不死的战马。